0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 Am Mikrofon Luis Horvath
1: und Jule Grillmeier Thank <music> you.
0: There is no human-made object so well-traveled, so ambient as waste. It fills the oceans and the highest peaks. Our waste lays thick blankets of our chemical age across the entire planet, into every rock outcropping, to the bottom of every sea's floor, nestling in the trees and bogs and pools of the world. It's in the air, in the water, in yard sails brimming with kitsch, in houses stuffed to the rafters with rubbish, in outer space spreading out in invisible clouds of toxic chemicals and piling up in immense mountains of garbage stacked in trash bricks below ground at fresh kills or Puente Hills or a thousand other dump sites brine fill waste So,
2: herzlich willkommen in the Das heißt, wir werfen jetzt einen Blick auf die thermische Abfallbehandlungsanlage später eigentlich und hier eine Müllverbrennungsanlage, halt eine besonders hübsche. Die war nicht immer so hübsch, wie es alle beim Hergehen oder Herfahren schon gesehen haben, bis ins Jahr 1987 hat sie ausgesehen wie auf dem und ja, Dann kam der 15. Mai 1987 und dieser Tag hat unser Leben verändert, denn an diesem Tag hat ein Großbrand die Spitälauf in Schutt und Asche gelegt. Wir hatten ein großes Glück. Es gab weder Tote noch Verletzte. Aber auch ein großes Problem. Aufgrund des Brandes konnten wir hier in der Spitälauf für mehr als zwei Jahre keinen Hausmüll verbrennen. Der 100 und aber war anfänglich überhaupt nicht begeistert und hat gesagt, nein, eine Dreckschleuder, die werde ich nicht behübschen. Bevor wir uns die Spitze da ein bisschen näher anschauen, bleiben wir da oben am Hochkamin. Der ist übrigens mit einer Höhe von 126 Metern und 11 Metern niedriger als der Stephansdom. Ja, da oben in einer Höhe von knappen 120 Metern dort wohnen, unsere Turmfalle. Im Zuge des Umbaus nach dem Feuer haben wir Ihnen hier neue Nester, neue Horst eingebaut. Hundertwasser hat gemeint, ihr müsst den Falk unbedingt rote Fliesen hingeben. Wir haben Ihnen tatsächlich rote Fliesen hingeklebt. Sie kommen wirklich. Jedes Jahr.
3: Die angelieferten Abfälle, rund 900.000 Tonnen im Jahr, werden in der Spitelau am Flötzersteig und der Zimmeringer Heide verbrannt. Allein in der Spitelau sind das täglich bis zu 220 Lagen.
2: kann sich niemand vorstellen, was wir da drinnen schon alles gefunden hat. Zum Beispiel eine halbe Kuh. Das war aber nicht das größte Stück. Das allergrößte Stück, das jemals da drinnen lag, war ein ganzes Auto. Ein ganzer VW -E käfer Dazu feuern. Wir brauchen kein Öl, kein Gas. Was wir aber brauchen, das ist wichtig. Das ist Luft. Wir müssen von unten Luft zublasen, um die Flammen immer wieder anzufachen. Ermöglicht bei uns bis zu zwei Wochen, bis er verbrannt dass Vielleicht im Ausmisten ein zwei Wochen. In der Wohnung ein zwei Wochen. Er kann 5, 6 Wochen sein. Also, wisst ihr, was Ausmüll macht, bis 6 Wochen halt ist. Der stinkt zum Himmel, ab. es entsteht eine Gasmischung aus Kohlendioxid, das kennen wir alle, das atmen wir noch aus. Und das, was Sie gesagt haben, Methangas. Dieses Methangas das stinkt ganz, ganz furchtbar, ist übrigens maßgeblich auch am an an Treibhauseffekt beteiligt. Das heiße Wasser brauchen wir derzeit für etwa 370.000 Wohnungen und ca. 7.000 Kosten. Wir halten bei einem Marktanteil am Wiener Raumwärmemarkt von derzeit noch 36 Prozent, die Unterstützung bei der Sima. Das heißt, mehr als ein Drittel aller Wienerinnen und Wiener ist bereits Färdnämmel Diese Kraftwerke verbrennen hauptsächlich Gas, wir können auch Öl verbrennen, hauptsächlich Gas verbrennen, um Strom zu erzeugen. Und wenn ich das mache, habe ich als Nebenprodukt sehr viel heißes Wasser. In früheren Zeiten wurde dieses heiße Wasser einfach in den Donaukanal und in die Donau abgeleitet. Es gelang eine sogenannte kraft wärme hier einzubauen. Mit diesem neuen Anlagenteil ist es nun möglich, den Großteil des heißen Wassers ins Fernwärmeleitungsnetz reinzubringen. Ein Fernwärmeleitungsnetz, das übrigens aktuell mit einer Länge von etwa 1223 Kilometern zu den längsten Fernwärmeleitungsnetzen von ganz Europa zählt. Wagen zerbrücken Brückenwagen. Jedes Fahrzeug, das zu uns kommt und uns Müll bringen muss, natürlich abgewogen. Sein. Wir wollen ja wissen, wie viel wir bringen müssen ja auch dann dafür bezahlen. Die Fahrzeuge der Stadt Wien, das ist unser Hauptkunde, die müssen wir nur einmal drüber. Anhand des Kennzeichens wissen wir, wie schwer das Auto ohne Müll ist und so weit sind, einmal abzuwiegen. Alle anderen müssen zweimal drüber. Ja, wir sind jetzt wieder am Müllbunker Vorplatz. Es ist ruhig geworden. In diese Zeit sind die meisten Fahrzeuge der Stadt Wien bereits in der Garage Okay, passt. Ja, jetzt sind wir direkt in der Anlage, es riecht leicht nach Müll, allerdings nicht so stark, ich kann das kaum mehr wahrnehmen. Ja, wir befinden uns jetzt auf unserer Warte, ich mache es kurz, denn es ist schon Dienstübergabe, die Kollegen, äh, wenn man nicht lange aufhält. Ja, Sie sind im Schichtdienst, Sie sitzen auch manchmal in der Nacht hier, manchmal am Wochenende. Die Warte ist rund um die Uhr besetzt. Wir verbrennen ja rund um die Uhr Müll. Von hier aus können wir alle Prozesse, die bei uns stattfinden, steuern und überwachen. Wenn eine Kleinigkeit nicht in Ordnung ist, sieht man das da drüben. Die rot hinterlegten Zeilen, das sind Fehlermeldungen, die werden von den Kollegen hier abgearbeitet. Die meisten kann man von hier aus erledigen. Wenn natürlich wieder was Gröberes passiert, dass wieder eine Kuh drin liegt oder ein Auto oder zweimal ist uns schon ein Mann in den Müllbunker gefallen, dann müssen Sie hinübergehen, müssen das Problem lösen. Sie sind alle bei uns, gehabt, Trips, Feuerwehr, wir haben die wir haben da hinten die Schutzausrüstung, die Helme, Jacken, Hosen, Handschuhe. Und sehr haben wir auch Atemschutz. Also wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Gott sei Dank hier in der Sport. Ich bitte, erlauben, ist etwas Äußerst selten. Also die Müllverbrennung kannst du seine Größe, sein Volumen auf etwa 10 Tonnen reduzieren. Das bleibt darüber. Aus der Verbrennung schlanker sind man Glasstuhl, Metallteile, die Flissenteile, Pausch, können wir nicht verbrennen, direkt über. Dann haben wir die Rauchgasreinigung in drei Stufen. Die erste Stufe ist ein neuer Filter, ein Gewebefilter, den haben wir erst vor ein paar Jahren für die neuen Höfen eingebaut. Er hat die Aufgabe, die sichtbaren Anteile am Rauchgas zu entfernen. Das ist Rost, Staub und Asche. Wir bezeichnen diesen Rückstand allgemein als Asche. Dann kommt die Rauchgaswäsche in zwei Stufen. Kann man sich vorstellen, wäre eine überdimensionale Dusche, hier wird das Rauchgas gewaschen, so wie wir uns in der Früh oder der Nacht duschen, damit man wieder frisch steht, machen wir das mit dem Rauchgas. Fazit, wir haben sehr viel schmutziges Wasser. Es wird natürlich mit der eigenen Kläranlage wieder sauber gemacht und wir gehen dieses Wasser, das wir zuvor aus dem Donaukanal entnommen haben, wieder zurück, wesentlich sauberer als vorher. Und was dann aus dem Kammerfilterpressen überbleibt, das ist der Filterkuchen. Das sind Schwermetalle. Blei. Karten oder Quecksilber. Wir haben für diese Art von Abfall keine genehmigte Lagerstätte in Österreich. Wir müssen es nach Deutschland in ein aufgelassenes Salzwerk bringen. Ja, die dritte Reinigungsstufe, das ist eine denox anlage die funktioniert so ähnlich wie der Katalysator von einem Auto. oder Kat vom Auto ist vielleicht so groß, irgendwo teuer. Unser Katalysator ist zum ein mehrstöckiges Gebäude, das ist riesig. Den anderen der Filterkuchen geht nach Deutschland ins Bergwerk. Was machen wir mit Schlacke und Asche? Geben wir an die Stadt Wien zurück. Das müssen wir, denn die Stadt Wien ist und bleibt Müllbesitzer. Wir sind nur der Behandler. Mit einem Elektromagneten holen Sie hier die Eisenteile raus, den Eisenschrott den kann man verkaufen. Dann mischen Sie Schlacke, Asche, Wasser, Zement. Es entsteht der sogenannte Schlackenbeton. So sieht der aus, das sind die Glasstücke geworden. Dieser Schlackenbeton wird derzeit noch auf der Deponie im abgelagert. Wir haben in Österreich ein sehr strenges Gesetz. Wir dürfen damit nichts anderes tun, denn das gilt als Müll. Und mit Müll darf ich nichts machen. In unseren Nachbarländern, in Deutschland, in der Schweiz und auch in Frankreich zum Beispiel, gibt es ein etwas abgewandertes Gesetz. Die sind dort, äh, dürfen damit auch dort den Untergrund von Straßen bauen. Bei uns ist es derzeit noch verboten. Es wird daran gearbeitet, dieses Gesetz aber auch etwas abzuändern, damit wir das auch zum Straßenbau verwenden können. Wenn Sie da rechts rausschaut, hier kann man auch in unseren schönen Wald sehen. Wenn man da hier durchgeht, wenn es besonders heiß ist, spürt man auch die frische Luft, die dann draußen von den Bäumen erzeugt wird. Ja, wir werden jetzt in die Krankabinen gehen. Hier sitzt unser Tüchtiger, Herr Christian. Er liegt dann in einer Höhe von 22 Metern. Vom Freitagnachmittag bis Montagmorgen kommen keine Fahrzeuge. Wir haben ausreichend Müll für das Wochenende, dann teilen wir diesen Müllbunker in zwei Hälften. Eine Hälfte, das wird die linke sein, Die werden wir dieses Wochenende verbrennen. Das heißt, wir graben dann ganz nach unten, damit wir auch den alten Müll verbrennen. Die Hälfte ist am Montagmorgen leer, kommt frischer Müll drauf. Die zweite Hälfte wird am nächsten Wochenende verbrannt, sodass der Müll im Regelfall nicht länger als zwei Wochen liegt. Beide Kabinen haben links oben eine Wärmebildkamera. Diese Wärmebildkamera ist vor allem jetzt im Sommer wichtig, wenn der Müll hier drinnen sehr heiß wird. Er könnte sich theoretisch selbst entzünden. Das ist aber der falsche Platz zum Müllverbrennen. Der soll nicht im Bunker, sondern hinter der Wand in den beiden Kesseln verbrennen. Deswegen kontrollieren wir die Temperaturen, wenn wir sehen, es wird zu heiß. fahrt wir mit dem Greifer runter, reißt den Müll wieder auseinander. Ja, wir sind jetzt hier im Oberbereich Bereich der Fernkälte, sind da alles hier ist es eigentlich sehr warm. Das ist klar, denn der Großteil der Fernkälte wird aus dem heißen Wasser der Müllverbrennung gemacht und das kommt hinter euch da rein. Das Ganze hier ist ein alter Tunnel der Stadtbahn. Die Stadtbahn war hier, bevor wir die U-Bahn hatten, wir haben diesen Tunnel schon vor vielen Jahren gekauft wir haben schon fast vergessen. Dann hat es geheißen, wir sollen einen Teil der Fernkälteversorgung des großen allgemeinen Krankenhauses, des größten Spitals unseres Landes, übernehmen. Da ist uns eingefallen, dass wir diesen Tunnel noch haben. Und dieser Tunnel ist perfekt geeignet. Er ist 140 Meter lang, denn für Fernkälte braucht man sehr, sehr viel Platz. Ja, soweit also zu unserer Führung. Ich hoffe, ich habe euch heute die Spitze laut gut erklären können. Fernwärme wie Fernkälte. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ich lade aber gleichzeitig ein. noch einmal besuchen.
3: The trash, take out the trash to take out the trash. You gotta take out the trash to take out the trash. First thing you do, put your head on the ground and then scoop. Said, take out the, the trash. trash. You gotta take out the trash.
0: »The ist is the purview of the conqueror. The barbarian craps where he pleases. The conqueror emblazms his trace with a primordial prohibition, no shitting allowed.« 1978 veröffentlicht der Psychoanalytiker Dominique Laporte »L'histoire de la merde«. Mit Ironie und Exzentrik in der Sprache führte seine These aus »Der Umgang mit Müll macht die Identität moderner Gesellschaften aus« sagt viel aus über die Entwicklung der Städte, über den Aufstieg der Nationalstaaten, die Entwicklung des Kapitalismus und unser Streben nach sauberer Sprache. Die Geschichte der Scheiße wird zur Geschichte der Subjektivität. The hygienist is a hero. He overcomes the most visceral repugnance, rolls up his shirt sleeves and takes on the cloaca. He faces the foul, unnameable, and speaks of that thing of which no one else will speak. No one else dare name it for fear of soiling the image of his knowledge. He alone speaks of it. He alone makes it speak. Blood, milk, shit, sex. Corpses, sperm, sewers, hospitals, factories, urinals. For three quarters of a century, the hygienist has spoken of these ceaselessly. He is the prince consort of bourgeois civilization, of colonialist Europe, as embodied by Queen Victoria. Laporte beschreibt, wie im 19. Jahrhundert der Kapitalismus sich der Scheiße annimmt. Surely the state is the sewer, not just because it spews divine law from its ravenous mouth, but because it reigns as the law of cleanliness above its sewers. Cleanliness, order and beauty, defined by Freud as the cornerstones of civilization, are elevated to new heights when embodied by the state. Civilization, says Lacan, is the spoils, the cloaca maxima. We could easily substitute state here for civilization.
1: Hört Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 heute zum Thema Abfall? Müll hat also viele Gesichter. Gerne verdrängtes, immer größer werdendes Umweltproblem, eine potenzielle Energiequelle als zumindest kleineres Übel, auf jeden Fall Spiegel der Gesellschaft. Denn Mist ist außerdem Information.
0: Waste has been described as in Visance, a threat, a source of injustice and a symptom of excess. Considering the overwhelming materiality of garbage and the urgency of environmental concerns, describing it as information might seem inappropriate. But studying waste from an informational perspective does not imply that it is immaterial or that problems of pollution and overconsumption are imaginary. In some sense, waste is physically embodied information. Much of what we know about the past we know from things thrown away, the discarded objects that record human
1: activity and the passage of time. Waste is Information, heißt das Buch von Dietmar Offenhuber, Professor für Kunst, Design und Public Policy an der Northeastern University in Boston, 2017 bei MIT Press erschienen. Darin zeigt er, dass die Wege, die der Müll nimmt, unglaublich viel über unsere städtischen Infrastrukturen aussagen, man diese Informationen aber erstaunlich schwer bekommt. For something
0: usually viewed as a problem, waste continues to fascinate. While there is a lack of information about waste systems, there is no shortage of perspectives and opinions about them. The two issues might be related. As Ernest Hemingway declared, the things that are left out are the most important parts of a narrative. The dignity of movement of an iceberg is due to only one-eighth of it being above water. Everyone has a view of the waste system, but as with the iceberg, the viewpoints are based on partial knowledge, and often our imagination is defined by what we do not see.
1: Offenhuber schildert in seinem Buch verschiedene Case Studies aus unterschiedlichen Teilen der Erde. Darunter seine Trash-Track-Study, die von 2009 bis 2010 mit Hilfe von freiwilligen MithelferInnen in Seattle 3000 Objekte mit Tracking-Sendern ausstattete, um ihre Wege im Müllsystem nachzuvollziehen. Frage dabei war, wo und wie der Müll überhaupt reist und auch wie lange Wege er zurücknimmt, nämlich ob der Weg zur nächsten Recyclinganlage so weit ist, dass der Transport sich wiederum umwelttechnisch nicht rentiert oder eben doch. Vor allem war aber die Frage, ändert sich das Verhalten der Menschen, wenn sie sehen, wie lange ihr Abfall unterwegs ist. Der legt nämlich erstaunliche Strecken zurück. Durchschnittlich reisten die getagten Objekte 114 Kilometer. Eine Druckerpatrone wurde sogar über 6000 Kilometer weit verfolgt. Die Menschen konnten ihren Objekten in Echtzeit auf ihrer letzten Reise zusehen, und zwar auf einem Public Display, das Offenhuber und seine Kolleginnen in der öffentlichen Bibliothek in Seattle installierten. Sogar jene, die zuvor überzeugt waren, sie wüssten, wie die Stadt mit ihrem Abfall wirtschaftet, waren angesichts der Komplexität der erhobenen Daten erstaunt. Mit nur 3000 getagten Objekten suchte Offenhubers Trash Track Study natürlich nicht nach repräsentativen Ergebnissen über die komplizierten Wege des Mülls in Seattle. Vielmehr sollte aufgezeigt werden, wie es überhaupt möglich ist, solche Ströme des Abfallverwertungs- und Entsorgungssystems nachzuvollziehen. Nämlich, dass es schwerer als gedacht ist. Auch wenn es gelingt, genügend Daten zu sammeln, müssten diese erst bereinigt und kontextualisiert werden. Es geht Offenhuber also vorwiegend darum, aufzuzeigen, wie Bürgerinnen und Bürger zu solchen Informationen kommen können, die ihren Regierungen in diesem Aspekt nicht unbedingt vertrauen. So könnte Waste Tracking auch für Watchdog-Organisationen bzw. Umweltaktivistinnen relevant werden.
0: The Trash Track study established the legibility of waste systems through a novel approach of data collection and a real-time visual representation of the state and flows of the waste stream. Attaching location trackers to individual items of garbage is a method open to almost anyone, including watchdog organizations, municipalities and waste service providers. It allows one to estimate the performance of recycling, supports the investigation of environmental crimes and offers ways to monitor a waste system without access to internal information. The collected data, however, do not speak for themselves and require contextualization with other sources to become meaningful. Dietmar Offenhuber, Waste disinformation. With our waste we have reordered space and place, reshaping them in its image the world over. But many of us are fortunate, or foolish enough, to tend not to feel the world in this way most of the time. In places the air still seems breathable, trees manage to seem vibrant and green, squirrels appear happy and filled with energy. Even so, if one of humankind's desires has been to put its stamp on the world, waste is the most compelling and universal way in which it has accomplished its mission every landscape is a trashscape more than mere trash or hazard, a better way to think about waste is to think of it as the unsatisfactory and temporary name we give to the affective relationships we have with our unwanted objects. Waste is the expression of expanded, transmuted or suspended desire and is therefore the ur-object. To talk about waste is to talk about every other object that has ever existed or will ever exist. Conversely, to talk about any object at all is to gesture toward its ultimate annihilated state. Waste is every object plus time. Brian Phil, Waste. Der französische Schriftsteller und Schauspieler David Wahl ist für seine Auftritte bekannt, für seinen Humor bekannt, aber auch für seine wissenschaftliche Expertise, die er darin einbringt.
1: Luis fragt David Wahl nach seinem Buch Der schmutzige Diskurs über diverse Aspekte des
4: Mülls que j'écris, qui s'appelle « Des causeries », qui sont des récits euh, littéraires, des essais littéraires, mais qui se racontent aussi au théâtre, que je joue. J'avais déjà écrit, euh, dans les trois premières, « La visite curieuse et secrète », qui euh, était déjà sur l'environnement. C'était ma rencontre avec un oiseau, le manchot qui est ce qu'on appelle en anglais le pinguin, mais qu'on appelle le pingouin, mais qui est un manchot,
1: et le rapport de
4: l'homme à son environnement. Je travaille beaucoup avec des scientifiques. Pour écrire tous ces textes, je pars en enquête.
0: Paris Anfang des 12. Jahrhunderts war voll von Schweinen. Es waren
1: keine Schweine
0: rosa, wie wir sie kennen, sondern Schweine waren schwarz.
1: Was Louise auf Wahls Buch Le Salle-Discours aufmerksam machte und sie besonders interessierte, ist die Geschichte der Verdrängung der Schweine aus der Stadt.
0: Anfang des 12. Jahrhunderts regierte Louis
1: Sisse, sein
0: Sohn, Philipp, ging am 13. Oktober 1131 auf die Jagd. Als er auf seinem Pferd durch die engen Straßen Paris zurückkam, fiel ein Schwein das Pferd an. Der Königssohn fiel vom Pferd und starb. Die Konsequenz aus diesem Anlass war ein königliches Verbot freilaufender Schweine in Paris. Schweine sollten von nun an nur noch an der Leine
1: durch Paris geführt werden. Das Schwein wurde als Attentäter des Prinzen hingestellt, vom Teufel persönlich geschickt, um die Sicherheit des Landes zu gefährden.
0: L'accident la couleur d'un attentat. On en pas un instant. Le diable en personne avait envoyé ce cochon pour nuire à la sûreté de l'État. Das Verbot von freilaufenden Schweinen in Paris hatte den paradoxen Effekt, gleichzeitig ein Hygieneproblem in der Stadt hervorzurufen. Denn das Schwein, so sehr es auch für Schmutz stand, war die Müllabfuhr der Stadt. Nos cochons étaient, si vous me permettez cette analogie, les premiers éboueurs e que notre civilisation ait jamais connus. Malgré leur saleté repoussante et contagieuse, ils œuvraient à la propreté de notre environnement.
4: Et puis, euh, un jour, il y a deux ans et demi, trois ans, à la sortie euh, d'une représentation de cette visite curieuse et secrète, Le livre sur les manchots, il y a une femme qui vient se présenter à moi, l'Agence nationale pour la gestion des, des déchets radioactifs. Elle, elle me propose juste d'aller visiter un laboratoire qui est en France, dans la petite commune de Bure, B-U-R-E, un laboratoire à 500 mètres sous terre, où ils sont en train de tester la roche pour pouvoir entreposer des déchets nucléaires qui vont être radioactifs pendant 300 000 ans. On mm -hmm. me dit, c'est incroyable, radioactifs pendant 300 000 ans, je ne savais même pas que c'était possible. Un laboratoire à 500 mètres sous terre qui va servir de point de départ à à tout un réseau de galeries de 300 km mmh. où on va entreposer ces déchets de 2025 à 2139 dans de l'argile palmaton. Maintenant, en France, ça fait beaucoup débat, mais à l'époque, c'était moins connu, il y a deux ans, deux ans et demi, ce site de Bure. Mmh. Donc moi, je dis, oh là là, oui, avec plaisir, j'accepte de le visiter, voir un petit peu. Je me dis, mais finalement, là, je découvre une problématique euh, incroyable, alors bien sûr au niveau sociétal, mais aussi au niveau poétique. Qu'est-ce que c'est Vous imaginez euh, des déchets de 300 000 ans, mmh. c'est complètement fantasmagorique et très dangereux. Puisque de toute façon, les poubelles, c'est toujours le miroir, ça dit toujours quelque chose de la société dans laquelle on vit. C'est parce que vous fouillez des poubelles de l'époque romaine que vous savez reconstituer la civilisation romaine. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société, nous Des déchets de 300 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire nos déchets Qu'est-ce que nos, pou nos poubelles nous disent de nous Mmh. Donc, à partir de là, je commence à m'intéresser à ce problème. Je fais une, voilà, je vais voir d'autres gens, l'Institut Marie Curie à Paris sur la radioactivité, parce que je me dis. Et puis, les gens qui sont pour le nucléaire me disent, mais le nucléaire, c'est génial parce que c'est une énergie propre. Mmh. Et effectivement, d'un point de vue, elle est propre. Pourquoi? Parce qu'elle dégage. Et puis, les autres, les opposants nucléaires, disent, ben parce que nous, on n'aime pas parce que c'est très, très sale. Parce qu'effectivement, il y a le problème des déchets. Mmh. qui sont des déchets à l'époque de l'économie circulaire et, de, et du développement durable. Le nucléaire, c'est quand même la production de déchets. Ça reste des déchets, le recyclage est impossible, il faut les mettre dans un endroit pendant 300 000 ans pour ces déchets nucléaires. Et je commence à me dire, tiens, ça c'est intéressant ce débat, parce que c'est sur la dialectique, qu'ils ne peuvent pas se mettre mmh. d'accord, parce que c'est propre ou sale. Mmh. Et je commence à me dire, mais en fait, c'est propre et sale. Et je commence à me dire, mais c'est intéressant ce propre et ce sale, est-ce que c'est des notions parfois relatives ou inversées Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, bon sang, mais c'est bien sûr, et paradoxe du propre et du sale, est-ce que ces notions de propre et sale ont toujours été les mêmes dans l'histoire, dans les cultures, selon les continents Et finalement, qu'est-ce que cache cette obsession du propre ou cette peur du sale Et euh, j'ai commencé mes recherches comme ça, en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'il qu y a derrière le propre et le sale Par exemple, l'homme, avec cette pollution et ses déchets, moi, ce qui ça m'a fait penser au cours de mes recherches, un peu aux sapins. Vous savez, les sapins, pour s'assurer d'un territoire, mm -hmm. eh ben, les aiguilles acidifient le sol, les aiguilles de sapin. Mm -hmm. ouais. Et quand vous êtes dans une forêt de sapins, c'est assez dévasté sous les sapins. Mm -hmm. Il y a très peu d'herbes, il n'y a pas d'autres espèces. C'est difficile le sol parce que comme ça, les sapins, ils ont la mainmise sur le, sur le territoire. Eh bien, la pollution chez l'homme, je me suis dit, c'est-à-dire que finalement l'homme pollue et cette pollution lui assure la maîtrise de son environnement. Si vous polluez quelque chose, votre voisin n'en voudra jamais plus.
0: Il y avait une partie dans le livre qui m'a un peu surpris, je n'étais pas complètement clair. Louise fragt
1: David Wahl nach seiner Art und Weise, Wissenschaft und Fiktion zusammenzubringen. Er erziele, aber alles ist wahr, sagte
4: Non, non, tout est exact dans ces, ces textes. J'aime beaucoup jouer sur cette ambivalence et du vrai et du faux. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens se demandent vraiment si ce que je raconte est vrai ou faux, comme ce que vous venez de le faire. Donc, j'aime bien jouer. Et puis, le fait de mettre ensemble des choses qui viennent de l'histoire, de la science, de la philosophie, mm -hmm. de, de la légende populaire, et bien, du coup, ça crée un nouveau sens. Mm -hmm. Parce que d'habitude, on ne met pas tout ça ensemble.
0: Est-ce que vous avez des conclusions vous?
1: Hat David Wahl, der sich in das Thema vertieft hat, eine Conclusio zu den aktuellen Diskussionen um Umweltschutz in Europa?
0: Ja, oui. sur sur les sachets. Il y a tout ein discours quand même sur uh, une, sur
4: l'environnement. Sur
0: l'environnement, oui. Est-ce que est-ce que vous mm. avez des ça, ça?
4: Moi, j'ai pas trop de conclusions parce qu'encore fois, je suis pas un Spezialist de ces choses-là. Même si mm. je travaille avec des Spezialisten, je travaille avec les Là, je fais un prochain spectacle mais ça, ce sera pour les enfants sur le plastique et le recyclage, parce mmh. que c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Euh, oui, je trouve que c'est, de toute façon, il va falloir ah, arriver oui. de plus en plus à une économie circulaire. Donc, mmh. euh, toutes ces initiatives, elles sont extrêmement bonnes, et on sait de toute manière que, par exemple, le plastique, c'est encore plus dangereux que le déchet nucléaire d'une certaine mmh. manière, puisque le, au niveau de la particule, il est presque éternel. Donc, mmh. euh, c'est vraiment très compliqué. Mmh. Mais il faut pas que ça cache, euh, à mon sens, le problème principal qui est la... Pour moi, la pollution et le gaspillage c'est un problème de philosophie. C'est-à-dire que c'est très bien de recycler et il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on arrive à consommer moins, mm -hmm. qu'on soit plus économe, qu'on soit plus à là-dessus. C'est-à-dire qu'on qu réoriente un peu nos désirs. Après, je suis confiant, même si ça va très vite et que tout, va, tout change très vite et que c'est sûr qu'on ne retrouvera pas forcément le, le monde qu'on avait avant, mais, mais c'est important de de ne pas être fataliste avec ces problèmes-là et de montrer que l'homme, il peut agir, mm -hmm. sinon il ne fait rien. Mm -hmm. euh, en fait, moi, ce qui m'a fasciné pendant mes recherches, c'est la valorisation énergétique des déchets. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'il se met en place une, 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 vraiment une, une économie circulaire du déchet. Enfin, Comment tout déchet peut devenir une source de richesse, le déchet ressource. Mm -hmm. Ça, Moi, je trouve ça très fascinant. <rire> je, je crois que le déchet plastique est celui que je déteste le plus. Mais bon, comme il y a une valorisation, aussi, comme maintenant le plastique, on en fait, une, on arrive, pas encore parfaitement, mais à en faire aussi, à le faire entrer dans le recyclage. Bon, je, trouve que, je trouve que le plastique est vraiment un drôle de truc. Ouais. C'est le, le corps qui ne pourrit plus sur les transhumanistes. Le déchet ultime, c'est celui qui devient indélébile, mm -hmm. vous voyez. C'est le rêve d'un homme qui ne deviendrait plus un déchet, mm -hmm. qui ne pourrirait jamais. Eh ben, ça, pour moi, ça c'est un truc vraiment très obscène. Mm -hmm. Parce que, comme je le dis à la fin, ne pas disparaître, c'est ne pas laisser sa place. C'est être un... Et ça, pour moi, c'est la chose la plus sale qui soit. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça. Pour moi, la chose la plus sale, c'est ce qui est indélébile. Et c'est pour ça que je lis, alors après c'est très intuitif de lier le de mettre à parallèle entre le péché nucléaire et le transhumanisme. Voilà, mais enfin voilà, je le fais dans le... c'est assez sincère parce que tout ce que je raconte c'est vraiment les questions. La question du sale discours, c'est pourquoi si l'homme est de plus en plus propre, le monde vu est de plus en plus sale. Et ça c'est vraiment un vrai paradoxe, on n'a jamais été aussi propre et le monde n'a jamais été aussi sale. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire
1: Das Interview mit David Wahl und seiner Erzählung über das unterirdische Forschungslabor zum Atommüllendlager in Frankreich hat mich an ein Thema erinnert, das mich vor einigen Jahren im Zuge eines Seminars an der Philosophie an der Uni Wien beschäftigt hat. Ich habe meine damalige Seminararbeit wieder ausgegraben und die letzte Station dieses Super Science Me über Abfall widmet sich der Atomsemiotik. Warnung an die Ungeborenen Über die Atomsymbiotik. In den 1980er Jahren ins Leben gerufen, erlangte sie in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima von 2011 erneut Beachtung. Dieser spezielle Teilbereich der Semiotik beschäftigt sich mit dem Problem, wie man über Gefahr und Folgen atomarer Verstrahlung informiert, wenn die Halbwertszeit des bereits angefallenen Atommülls bei weitem die Lebenszeit der natürlichen Sprachen übersteigt. Wie warnt man zukünftige Generationen, deren Sprache man nicht kennen kann? Wie sollen Warnzeichen und erklärende Piktogramme aussehen, damit ihre weit in der Zukunft liegenden Adressaten diese als solche erkennen können? Eine einfache Notiz wie etwa »Achtung Atommüll«, »Gefahr« oder »Nicht öffnen« wird nicht ausreichen, um zukünftige Menschen vor den nuklear verstrahlten Müllhallen zu warnen, die sich bereits auf dem Planeten befinden.« auch wenn diese in mehreren Sprachen- und Zeichensystemen verfasst würden, allein nach ein paar Tausenden Jahren wäre sie ob der sprachlichen Weiterentwicklung nicht mehr zu entziffern. Und dieser Müll wird erheblich länger strahlen. Es muss also ein Medium sowie ein Ausdruck her, die erlauben, diese Information möglichst intuitiv und unvermittelt zu entziffern. Anfang der 1980er Jahre dachte Wissenschaft und Politik über eine Lösung dieses Problems nach woraufhin der Begriff und das kleine Forschungsgebiet der atom entsteht, woran sich um 2012 nach der Atomkatastrophe in Fukushima einige deutsche Medien wiedererinnern. Es sind im Wesentlichen zwei Quellen aus den 1980ern, die sich in den Medien der 2010er Jahre erneut niederschlagen. Das ist erstens die sogenannte Human Interference Task Force, ein wissenschaftlicher Rat, der von der US-Regierung beauftragt wurde, Lösungen für die Kommunikation der atomaren Endlage zu finden. 1993 erschien der Report des Rates mit dem Titel »Reducing the likelihood of future human activities that could affect geologic high-level waste repositories«. Zu Beginn des Reports steht die Feststellung, dass es zwar technisch möglich sei, den Atommüll tief unter der Erde von den Menschen fernzuhalten, dass aber wiederum das Fernhalten der Menschen von dem Atommüll gar nicht so leicht sei. Die zweite wesentliche Quelle ist die Umfrage von Ronald Posner, der 1984 in der Zeitschrift für Semiotik der Technischen Universität Berlin verschiedene Ideen für atomsemiotische Lösungen zusammentrug. Hier beraten SymiotikerInnen wie Posner selbst, aber auch PhysikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen und InformatikerInnen sowie der Schriftsteller Stanislav Lem über mögliche Informationsschnittstellen in die Zukunft. Aus dieser Umfrage stammt ein großer Teil der recht sagenhaften und abstrusen Einfälle, die in den Zeitungsartikeln der letzten Jahre anekdotisch nacherzählt werden. Posner schreibt in seinem Buch dazu einleitend, dass gerade die, Zitat, utopischen Ideen und aberwitzig scheinenden Vorschläge ein bezeichnendes Licht auf die Diskussion werfen würden. Diesen Aspekt hebt auch die Kunsthistorikerin Susanne Hausner in ihrem Beitrag hervor. Zitat, die Science-Fiction-artigen Szenarien, die sie aufzeigt, schaffen eher Beunruhigung als Hoffnung auf schnelle, pragmatische, verantwortungsvolle Lösungen. Eine Nachricht wird überall ankommen, wo radioaktiver Müll als Problem auftritt. Die Nachricht, dass die Vorfahren, den Nachfahren nicht wohlgesonnen waren. Zitat Ende. Worin bestehen nun die atomsimiotischen Vorschläge, die Posens Umfrage zusammentrug? Neben Philipp Sonntags Idee, einen künstlichen Mond am Himmel als sicheren Aufbewahrungsort zu erschaffen, sticht Stanislav Lems Beitrag ins Auge. Der prominente Science-Fiction- und Fantasy-Autor plädierte für eine mathematische Codierung auf lebendem Trägermaterial. Um die Nachricht unzerstörbar zu machen, solle sie einerseits in sehr robuste Edelmetalle eingeschrieben werden und in zwei Teile aufgespalten, in den Code und die eigentliche Nachricht, die mittels des Codes lesbar wird. Andererseits erwog Lem die Option, Zitat, lebender, sich selbst regenerierender Zeichenmaterie. Eine Pflanze könnte etwa geschaffen werden, die nur bei atomarer Strahlung erblüht. Ähnlich schlugen die französische Linguistin Françoise Bastide und ihr italienischer Kollege Paolo Fabri eine gentechnische Manipulation von Katzen vor. Sie sollte das Fell der Tiere bei erhöhter atomarer Strahlung aufleuchten lassen. Interessanterweise raten sie dazu, den genauen Ort der Atommülllager der Vergessenheit anheimzugeben, denn diese Information könne politisch instrumentalisiert werden. Vielmehr solle nur die generelle Existenz von Atommülllagern und die Methoden der Strahlungsmessung tradiert werden. Freilich muss zudem gewährleistet werden, dass das Blühen der Atomblume bzw. das Verfärben der Strahlenkatze auch in den folgenden Jahrtausenden richtig, nämlich als Gefahr interpretiert werde. Dies sei, so Bastide und Fabri, am effektivsten, wenn diese Reaktion tief ins kulturelle Gedächtnis eingepflanzt wird, durch Fabeln, Lieder oder Mythen. Eine kulturelle Verankerung findet sich auch in dem nicht weniger aufsehenerregenden Vorschlag des Sprachwissenschaftlers Thomas Sebiock, der für das Einsetzen einer atomaren Priesterschaft plädierte. Zusammengesetzt aus Zitat Wissenschaftlern, die das Wissen über Radioaktivität und Atomwill über die Ionen bewahren sollte nicht eingeweihte menschen würden mit hilfe von legenden und ritualen von atomaren lagerstätten ferngehalten zitat Ende. sebeok war auch am bericht der human interference task force beteiligt der rat entschied sich aber letztendlich für eine andere empfehlung den bau einer art atomsemiotischen stonehenge in dem Bericht findet sich etwa eine mögliche Architektur für quasi-Monolithen, die riesenhaft und mit wahren Nachrichten und Zeichnungen versehen in der Landschaft stehen und eine Stätte bilden, die unheimlich und abschreckend wirken soll. Wie wir heute Stonehenge würden zukünftige Menschen dieses Monument erforschen und auf den Hinweis der atomaren Gefahr stoßen. Die Atomsymiotik heute. Wie angesprochen werden die atomsmiotischen Vorschläge aus diesen beiden Quellen in den Artikeln der letzten Jahre eher ob ihre Absurdität angeführt und milde belächelt. Gleichzeitig wird freilich erkannt, dass die generelle Problematik nach wie vor dieselbe und hochaktuell ist. Da können die Vorschläge von Lem und Co. noch so sehr durch den Kakao gezogen werden, sehr viel anders geht die Forschung an die Sache heute auch nicht heran. Und zumindest ein Vorschlag aus der frühen Atomsymiotik soll tatsächlich realisiert werden. Über dem Waste Isolation Pilot Plant im US-Bundesstaat New Mexico, wo Transurane aus der Atomwaffenproduktion endlagern, soll tatsächlich ein abschreckendes Monument à la Stonehenge gebaut werden. Und hier schließt sich der Kreis. Eine Quelle meiner atomsymbiotischen Seminararbeit von 2015 war die von David Wahl angesprochene Behörde Andra, die für die Atommüllendlagerung in Frankreich verantwortlich zeichnet. Sie dachte über die zukünftige Kennzeichnung des Atommülllagers ebenso atomsymbiotisch nach. Wie das unterirdische Lager in Bühr, das David Wahl besuchte und das 2025 befüllt werden soll, letztendlich gekennzeichnet wird? Wir bleiben dran. Wer zu dem Kuriosum Atomsemiotik noch mehr hören möchte, ich darf in den Philosophischen Brocken am 5. September meine Überlegungen zum Thema etwas länger ausführen. Und zwar im Zusammenhang mit der Philosophie von Hans Jonas und Herbert Marcuse. Philosophische Brocken, 5. September, 13 bis 14 Uhr auf Radio Orange. Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute zum Thema Abfall. Weitere Informationen zu Super Science Me findet ihr auf der Webseite der Sendereihe unter o94.at. Dort findet ihr auch einen Link in unser Archiv, wo ihr diese sowie alle vorigen Episoden von Super Science Me nachhören könnt. Super Science Me ist außerdem als Podcast abonnierbar über iTunes, Spotify etc., also in allen Podcatchern eures Vertrauens. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen für Themen, die super gehören, könnt ihr uns gerne auch auf diesem Weg unter o94.at kontaktieren bzw. findet ihr Super Science Me auf Instagram, Twitter und Facebook. Das war die zwölfte Ausgabe von Super Science Me und das bedeutet, wir sind ein Jahr alt. Grund zu feiern und für eine Art Jubiläumsausgabe. Ich habe daher die besondere Ehre und Freude für unsere September-Ausgabe am 11.9. Magdalena Hangel und Sandra Foli im Studio zu begrüßen. Magdalena war, durch Sandra vermittelt, die allererste Super Science Me Interviewpartnerin. Die Sendereihe startete im September 2017 mit einer Ausgabe zu All Female Single Sex Societies, also Gesellschaften, die nur aus Frauen bestehen. Dies imaginierte vor allem die feministische Science Fiction der 1970er Jahre. Mit dem Fingerzeig The Future is Female werden wir darüber sprechen, was sich in einem Jahr Super Science Me getan hat und ob und inwiefern Super Science Me eine feministische Radiosendung ist und was das bedeuten kann und soll. Magdalena Hangl und Sandra Foley schließen soeben literaturwissenschaftliche Dissertationen ab. Magdalena forscht über sexualisierte Gewalt in Science-Fiction-Literatur, Sandra zu geschlechterspezifischen Genre-Labels wie zum Beispiel chick -Lit. Beide verstehen sich als feministische WissenschaftlerInnen, worüber wir auch sprechen werden. Außerdem bringen wir uns auf den neuesten Stand, was wir alles Spannendes im letzten Jahr gelesen haben. Es wird also jede Menge Literaturtipps geben. 11.09. Same place, same station, 18 Uhr, Radio Orange 94.0. Julia Grillmeier sagt Danke und bis bald bei